0: Las ventajas de ser chaparro, Jorge Ibargüengoyte. Desde que vi la batalla de Waterloo, me quedé pensando que si es un actor chaparro, gordo y ligeramente contrahecho, en el sentido de no tener pescuezo y los brazos tan cortos y tan separados por la caja del cuerpo, que apenas pueda uno cruzar las manos por detrás, está uno que ni mandado a ser para representar el papel de Napoleón. No hay personaje más noble ni más sencillo de reencarnar. Para un actor que reúna las condiciones que apunte al principio, lo único que hace falta para parecer Napoleón es arrancarse los pelos de los lados de la cabeza para figurar dos entradas. O bien ponerse postizos los del medio, en caso de que sea calvo. Lo demás es cosa de nada. Un chaleco blanco para meter la mano derecha, botas federicas, un capote gris y el sombrero famoso, que no tiene pierde, pero cuya ausencia hace que nadie reconozca la figura. El Napoleón de la película siempre es taciturno y está malhumorado, aunque María Gualesca, Greta Garbo, esté dándole pruebas de amor, o aunque acabe de ganar en Austerlitz. Cuando está en un cuarto cerrado, pasea como león enjaulado, dictando 14 cartas al mismo tiempo, regañando a mariscales, inventando el código napoleónico o reclamándole a Josefina sus infidelidades. Si está al aire libre, se le puede representar de tres maneras, o mirando fuera de cuadro con un catalejo, sentado al revés en una silla, apoyando la barbilla sobre el respaldo, o bien, en el colmo de la melancolía, en un campo nevado, a caballo, entre granaderos exhaustos que caminan trabajosamente con los pies envueltos en trapos. En realidad no creo que ninguno de los actores que han representado al personaje le haya sacado a la utilería todo el partido posible. Nunca se ha visto, por ejemplo, a Napoleón golpeando la cabeza del mariscal Ney con el catalejo, hasta descalabrarlo, o arrojando el sombrero al suelo y brincando después sobre él, o quitándose el capote y volviéndoselo a poner, con ayuda de dos húsares, según varían las perspectivas de una batalla, etc. En rigor, los personajes históricos que aparecen en el cine siempre resultan figuras o bien primitivas o ligeramente grotescas, determinadas en gran parte por el maquillaje y la utilería. Si se trata de Enrique VIII, tiene que aparecer con un pollo en la mano o bien con mandolina. Si se quita el sombrero emplumado, se vuelve irreconocible, aunque su esposa se llame Ana Bolena. Otros personajes que no son tan famosos, o mejor dicho, completamente desconocidos para el espectador común y corriente, requieren un planteamiento sencillo, pero que indique con claridad a los que estamos sentados en las butacas de qué se trata y qué es lo que estamos viendo. Supongamos, por ejemplo, que se trata de presentar a Nelson. Es muy sencillo. Abrimos sobre la placa de la Embajada Inglesa en Nápoles. De la placa, pasamos a los jardines de la Embajada y allí encontramos al embajador, un actor que siempre salió de mayordomo, en mangas de camisa, pero vestido a la usanza de la época, que tiene a su lado una mujer guapísima a la que no hace ningún caso por estar absorto en la contemplación de una piedra, la Venus de Milo recién descubierta y desempacada. El espectador sabe inmediatamente de qué se trata. El señor es un diplomático inepto y un marido listo para que le pongan cuernos. Es arqueólogo aficionado y colecciona obras de arte, una de las cuales es su mujer, Emma, Lady Hamilton. Vivian Leigh. Una vez planteada la situación, se puede dar un paso adelante. Entra un mozo y anuncia. El Capitán Nelson, de la fragata Agamenón. Un instante después, entra cuadro Laurence Oliver, en sus mejores tiempos. A partir de ese momento, el espectador tiene obligación de saber lo que va a ocurrir en el resto de la película. Los dos guapos van a enamorarse inmediatamente, y Nelson va a perder un ojo y un brazo. Va a ganar la batalla de Trafalgar y va a morir en ella. Este don de adivinación que tiene hasta el más ignorante de los espectadores de una película sobre tema histórico es lo que da al personaje representado una dimensión trágica que consiste en ignorar por completo algo que es del dominio público. Si se trata de John Kennedy, por ejemplo, puede aparecer en un momento dado diciéndole a otro personaje «Nos vemos en Dallas». Si es Nelson puede decirle a Lady Hamilton «No más que regrese de la batalla de Trafalgar, nos casamos». Si es el comandante del Bismarck, en cambio, puede dirigirse a la tripulación desde el puente de mando a través de un micrófono para darles el siguiente mensaje: Main Gott, Deutschland, Huber, Hitler. Y agregar en un inglés gangoso lo siguiente: Están ustedes en el acorazado más poderoso y son la tripulación más valerosa del mundo. Nuestro Führer nos ha encomendado una misión, hundir a la flota inglesa. Eso es lo que vamos a hacer, y después regresaremos triunfantes. Wilhelm Mannshaven.